Vissa tycker om att åka motorcykel. Andra att hoppa bungee eller klättra i berg. Min favoritsysselsättning är att strukturera i bokhyllan. Det är en förstörelse förenat med ständiga utmaningar. Varje gång jag fått hem några nya böcker är det som ett stort pussel som ska lösas. Det är mycket att tänka på. Från början gäller det att ha ett begripligt system. Åtminstone begripligt för en själv. Ska man anordna alltihop kronologiskt, tematiskt eller efter författare? Ja, jag har valt alltihop med olika prioriteringsordningar. Först och främst går det hela efter ett övergripande kronologiskt system. Forntid och antiken högst upp till vänster och sen följer snart medeltid och tidig modern tid innan 1800-tal och 1900-tal radar upp sig. I möjligaste mån placeras böckerna av samma författare bredvid varandra. En skiljelinje dras mellan internationell och svensk historia där svensk historia har fått en helt egen hylla. Ett mankemang det är förstås att det finns författare som skriver inom olika områden och epoker eller översiktsverk. Och böcker som innehåller essäer eller svenska författare som envisas med att skriva om internationell historia. Allt sånt där ger en ju visst huvudby och får lösas så gott det går. Genom att essäböcker och vissa teman ställs bredvid varandra. Vissa böcker innehåller specifika länders historia vilket angrips genom att de helt enkelt intar egna hyllplan. Där står böcker om Ryssland och Sovjet, USA och Kina. Ju längre ner på hyllorna vi kommer desto mer diffus blev ordningen. Där trängs pocketar av samma storlek och annat som är enskilt i sitt slag. Plötsligt dyker biografier om Galilei, Tycho Brahe och Copernicus upp långt ner och långt ifrån över tid modern tid. Med den personliga motiveringen att här kommer visst den vetenskapliga delen. De råkar stå bredvid bokserien De avgörande slagen. Med motiveringen att de helt enkelt har svart bokrygg. Allt är ett mishmash av logik som kanske bara jag förstår, men det är mitt mishmash. Efterhand uppstår den problematiska frågeställningen om fysisk platsbrist. Ska man skaffa en ny hylla och var får den plats? Kan man kanske eventuellt förflytta sambons alla fantasyböcker och skönlitteratur till ett annat rum? För det måste sedan en god motivering analyseras och förberedas. Ja ni hör, det här är en sysselsättning som aldrig helt upphör och det vill jag inte att den ska heller. Ibland inträder förstås stunder av stiltje när alla tillgängliga böcker är inplacerade och inga nya är på ingång. Då kan man nöjt luta sig tillbaka och bara titta på alltihop och drömma om den dag då man ska ha tid att läsa dem. Idag pratar vi om fenomenet böcker i historien. Det är i sedvanlig historiepoddens stil ett enormt område som vi avgränsar så gott det går. Snarare kanske kommer det handla om boken som teknik än dess innehåll. Men det i sig ger ett mycket intressant innehåll faktiskt. Häng med! Ni är varmt välkomna till historiepodden där Daniel Hermansson precis har beskrivit stunder av stiltje, ett ögonblick av ro ibland. Jag har med den här känslan, när Robin Olsson heter jag förresten, jag har med den här känslan när det kommer till böcker att de ska stå i speciella öar beroende på hur de hänger ihop. Som på den lilla hyllan som hänger på väggen här till vänster om mig. Där är bara Stig Dagerman, men han är den enda författaren som är förärad med en egen hylla också. Mm-hmm. Däremot finns det öar, det finns till exempel ön med lyrik, 
Och där står Allerik utom Mattias Alkberg. För Mattias Alkberg, han måste stå tillsammans med Norrlandsböckerna. <laughs> Men Norrlandsböckerna är inte förärad med en egen ö utan de sitter ihop med journalistik och med lite svensk historia och också med arbetarhistoria som ett nav som binder ihop den bokhyllan. Det låter lite som att du har ett eget mismatch du också. Ja, det är ju någon slags pågående kamp med att det ska kännas rätt. En organisk utveckling av det hela kan man säga. Ungefär så. Men du har ju en tanke ändå låter som på något sätt och det är ju det viktiga. Mm. Sen har vi ju också det jag tittar rakt in på nu. Jag har fyllt hela fönsterbrädan med böcker. Och det är då de som köar till att komma in på krogen. Just det. Okej, okay, det är bubblarna. Ja, exakt. Kommer de förtjäna en plats eller kommer de åka till myrorna? Vi får se. Det, det värsta jag vet egentligen är ju att lägga böcker på sniskan ovanpå andra böcker. Det är ju ja. ovärdigt. Men ibland hamnar man ju i en situation där man måste lite grann också. Ja, verkligen. Det ser fruktansvärt ut. En av de första sidorna i en bok är ju ofta innehållsförteckningen utom i, ibland i och för sig i äldre böcker som eh, både gamla Grimberg och Bengtsson. Då får man ju hålla på att rota längst bak i boken för att hitta innehållsförteckningen. Missan. Just det. Eller i sån här rysk litteratur från 1800-talet där första sidan ofta är ett släktträd så att man ska kunna hålla reda på vilka alla figurerna är. Mm, just det. Vad var det för rysk litteratur, sa du? Dostoyevsky, Tolstoy och så vidare. Dostoyevsky, ja. Nej, jag har, jag har inte läst Dostoyevsky. Men han är bra, har jag hört. <laughs> Absolut, han är helt okej. Okay. Men apropå innehållsförteckning kan man ju då säga att det här avsnittet kommer innehålla först ett segment om bokens teknik och beständighet där vi tar vår gamla vän Alf Henriksson till hjälp. Alltså mer eller mindre, vad är en bok? Ja. Yeah. Och sen blir det lite narrativ då, medeltiden och eh, så när böcker börjar uppstå. Och då är vi väldigt tidig medeltid och jag har en känsla att vi kommer att prata om eh, materialet som böckerna består av också innan de blir böcker ens. Mm. Och, och sen kommer ju förstås då tryckpress och, och så vidare. Och sen kommer vi väl in lite grann på egna spaningar och reflektioner har en känsla av mig. Så är det. Det brukar inte vara så här i en innehållsförteckning att det står, kanske kommer det här. Eventuellt, vi får se. Men det här är ju inte en bok heller utan det är en podd där det är som sagt lite levande och organiskt här, vad som kommer komma och inte. Helt riktigt. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Författaren Alf Henriksson verksam under 1900-talet. Bland annat väldigt produktiv historieskrivare ju. I den här podden har han återkommit många gånger i olika sammanhang och han kommer ju återkomma fler gånger i framtiden, tar jag lova. Han har då i essäsamlingen Hävda teckningar, en essä som heter Störst av uppfinningar. Och den här boken är från 1983, vilket är relevant mm. på något sätt. Där ber då Henriksson ut sig om bokens förträfflighet på alla sätt och vis. Och essän börjar... Somliga tror att vi befinner oss i början av en teknisk utveckling som kommer att sluta med att det tryckta ordet försvinner och att elektroniken tar över. Och även om han sen då snabbt erkänner att det skulle kunna bli så när det gäller tidningar eftersom det är så krånglig distribution och så så ägnar han egentligen hela essän åt att försvara tanken på bokens framtida existens också. Han skriver... Poängen med boken, om den ska göra skäl för sitt namn, är ju nämligen att den inte följer med sin tid. Tidningar, tv-bilder, radionyheter följer med sin tid raka vägen in i glömskan och förgängelsen. Boken däremot finns kvar även imorgon. Den kan i bästa fall vara läsbar om ett år, om tio år, om hundra år, rent av om tusen år. Mm, så är det. Även om vi sitter här nu i någon slags framtid i förhållande till Henriksson så är den kanske inte tillräckligt fjärran för att kunna konstatera att Henriksson hade fel. För böcker produceras ju fortfarande i en enorm omfattning. Även om det finns digitala alternativ som har ökat enormt mycket och utgör ett alternativ till den här tryckta boken som Henriksson inte gärna kan ha förutsett. Ja, just det. De digitala varianterna är på sätt och vis inte en bok i den meningen som vi menar här. Alltså den tyckta boken med blad. Henriksson hör ju boken som en fantastisk källa till inspiration och kunskap. Och skriver bland annat Det skulle aldrig ha kunnat skapas någon stor industri eller någon arbetarrörelse. Någon världshandel eller någon socialpolitik. Eller något modernt jordbruk och livsmedelsöverskott. Om vi inte dessförinnan hade haft boken. Denna hållbara förpackning för skriftspråket. Som är den grundläggande uppfinningen bakom nästan allt som människan till skillnad från grisen har hittat på. Ja. Ja, men och det är ju ett ganska övertygande argument. Alltså att eh, man lätt förbiser den skriftliga informationen och praktiska sätt att bevara och tradera den skriftliga informationen. Det är ju helt och hållet grundläggande i så mycket teknisk utveckling. Sen är han ju lite ojämn i sin argumentation. Till exempel... Att det är så lätt att hitta en tryckt bok medan det är jättesvårt att hitta på ett kassettband när man sitter och spolar fram och tillbaka. Ja, fast där är han ju bara ojämn för att han jämför med den tidens teknik han hade då. Ja, exakt. Men ett lite spänstigare sinne hade kanske tänkt att det här med att spola fram och tillbaka på kassettbandet, det löser de 
banne mig inom några år. Har han inte ett spänstigt sinne? Det jag säger. Ja och nej. <laughs> det här med kunskaperna som är förpackade i boken och har gett upphov till all den här civilisationen som man menar det kan man ju lika gärna hävda att det går upp nå i det digitala formatet. Faktiskt. Alltså det är ju, om det är själva innehållet som är viktiga där kunskapen förmedlas så spelar det ingen roll om det är i en tryckt bok eller i en digital läsplatta. Men det är klart att elektroniken är kanske mer skört än boken. Det kommer nya versioner och uppdateringar som gör att man inte kan läsa in gammal information. Om det är någon som av någon anledning har sparat ner till exempel Dostoyevskis brott och straff på diskett och sen till slut bestämt sig för att läsa den, då kommer den personen få problem här nu. Ja, så är det. Det är som du och din samling dokumentärer på VHS. Ja, precis. Den är ju tämligen värdelös egentligen om jag inte hittar en VHS-spelare <laughs> till salen någonstans. Men sen ska jag då förvara den och ta fram den då just när jag vill titta på dem. Jag vet inte jag. <laughs> Roligast och tydligast blir Henriksson när han jämför bokens konstruktion med bilmotorn då tycker jag. Bilen är, citat, ett konglomerat av grejor som sammanförts för att avhjälpa varandras brister. Och efter att ha gått igenom sen då hur motorn behöver hjälp av batterier och generator och växellåda och dessutom måste underhållas regelbundet så slår han fast. Om någonting är märkvärdigt med den här uppfinningen så är det väl att den faktiskt fungerar. Det är mer än man kunde vänta av saker som är så inkrånglade i och beroende av varandra. Ja, han gillar ju att köra bil, det säger han ju. Så han är ju inte mot mm. bilen här. <laughs> Men eh, det är ju inte en genial uppfinning i hans bok, om man säger. Just det. Begrunda nu istället den till synes så anspråkslösa konstruktionen av en bok, utbryste han. Den är hur driftsäker som helst. Inga roterande delar som förslits och måste ersättas i första taget. Inget bränslebehov, ingen smörjning, inget batteri som står och laddar ur. Inga ömtåliga elektronrör, inga sladdar, inga relän, ingen nätanslutning, inga kontakter som glappar, ingen rök, inget gnissel, inget knastrande, inga missljud. Den kan stå och tiga i en hylla i hundra år och ändå vara färdig för användning på ögonblicket. Och eh, om man säger så här, trots allt som har hänt sedan 1983, oavsett att ljudböcker och e-böcker bara väller in över den här tryckta bokens gamla domäner, alltså han har ju en poäng Min sambo har ju stundtals haft ebarmliga besvär med sin läsplatta som bara lägger av, vet vad det Och hon får hålla på och fixa och trixa med någon nål där för att få igång det här maskineriet. Vilket inte alltid lyckas. Och så är besvikelsen över den här planerade lässtunden enorm och lägger sig som en blöt filt över hela rummet. Samtidigt sitter jag där i ett hörn framför brasan i min gungstol och puffar på pipan och bläddrar i ett gammalt pålitligt ex av Sissi och samlade brev eller något och säger Men det var tråkigt att höra. Så är det. Så är det kanske inte riktigt. Jag har varken gungstol eller pipa. Men... Jag tänkte säga det att du lyssnar på personligt varumärkesbyggande med Daniel Hermansson. <laughs> Nej, jag... Men jag äger ju till och med en läsplatta själv och den använder jag ju med stort nöje emellanåt. Men det här jag drog nu ger ju ändå en slags bild av eh, någon form av verklighet. Eh, och eh, hänger ju ihop lite grann med det Henrik som sa att de kan ju strula de här grejerna ändå. Och det gör ju sällan en bok. Eh, så att eh, driftsäkerheten är åtminstone ganska oslagbar. Ja, det blir höga betyg på recensionen där på just driftsäkerhet. Ja, den... 
bara ganska opolitlig om man sätter boken i händerna på en ettåring. Då är det rätt kört. Kommer det falla sönder i olika små bitar. Men det är klart läsplattan rymmer ju också extremt många böcker. Medan den fysiska boken innehåller bara en bok. Så att det är ju ja. på pluskontot för den. Man kommer tänka på den här scenen ur någon gammal norsk humorserie där en munk tillkallar då helpdesk. Har du sett det? Jag skickade det där klippet till dig. Ja, jag tittar på det. Det är någon gammal NRK-sketch. Ja, hur följde här på läppen? Absolut. Det, det är en kul sketch. Den är lite långrandig. Det, det är ju samma skämt om och om igen. Den, den är kul. Ska, ska du förklara pitchen? Ska du förklara hooken? Ja, det handlar ju om att den här munken inte förstår sig på den här nya tekniken på boken. Han är ju van vid gamla bokrullar som han rullar upp. Och nu så ska man då bläddra här och det är ganska svårt att fatta för att man kan inte börja bläddra från ryggen på boken. Och sen att man kan backa genom att bläddra tillbaka och sen gå framåt och börja på längst upp till vänster och sånt där. Och det här är ju det är roligt eftersom boken är så enkel så att man kan inte begripa hur någon inte skulle kunna förstå det här. Men det är väl också någon slags passning till att all ny teknik jämt kommer att ställa till det för ovana användare antar jag. Ja, exakt. Jag är blad alltså. Du är blad, ja. Men, men när jag ska tillbaka då? Ja, då bara blad du tillbaka. Jag tar tak där. Och så, är det så. Där, så är du tillbaka till den texten du hade så här. Okej, okay, sen slutar du där. Och så, så fortsätter den där ja. Okej, okay, men, men när, när jag ska avsluta för dagen, vad gör jag då? Ja, bara slår du sammen permene. Ja. På den måten där. Så. Där lukket, der ligger alt lagret inne i deg. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå. Ja, alt ligger lagret inne her nå. Ja. Da backar vi lite grann och börjar leta oss fram till den här fantastiskt driftsäkra uppfinningen som kan stå hundra år i en bokhylla och bara vänta på att bli framplockad. Vi vet att Sumerernas kilskrift är det första skriftspråket och då pratar vi om att det uppkommer för 5000 år sedan eller något i den stilen. De tecknen bevarades på lera. Ni har säkert sett sådana bilder. Lertavlor med de här kilskriftssymbolerna inskurna i dem. Sådana har återfunnits i stora forntida bibliotek. Vi har Syriens Ebla där arkeologer på 70-talet hittade en samling med 16 000 lertavlor från någon gång ja, 2000-talet före vår tideräkning. Det var bara att plocka ut dem ur hyllan och börja läsa. Egyptierna och sin sida, de är ungefär samtida men är mer kända för sitt bruk av papyrus. Papyrus, hörni, det är en växt från familjens halvgräs. En familj inte minst känd för säv, ni vet, det susar i säven, om de härliga djuren i Paddeborg. Det susar i säven och det kanske kan susa i papyrus också, för av papyrus gör man strimlar som man sedan kan säga, man väver samman dem och pressar dem till ett material som går utmärkt att skriva på, vilket var vad egyptierna tyckte om att göra. Förvisso är inte papyrus så lätt att vika, men väl lämpat att rulla ihop, som Henriksson också är inne på i sin text. Vi har pratat om eh, de dödas bok i vårt avsnitt av Mumier. Den här samlingen med massa ritualer och grejer som mumierna skulle ta med sig, eller själarna, eller vad man ska säga, skulle ta med sig i livet efter dessa. Men de dödas bok var alltså inte böcker som vi tänker oss böcker, utan snarare så var det långa rullar. Flera, flera, flera meter med rullar som mumierna då fick ta med sig. 
Och från Egypten är det inte speciellt långt till Grekland och även grekerna kommer bli del av papyrusgemenskapen. Och från den världen kommer vissa av de ord som i någon mån fortfarande är bekanta. Kanske grekiskans cylindros eller det latinska som är mycket kändare, volumen, bokrulle på svenska. Det var helt enkelt ett standardformat för papyrus. 25 cm höga papyrus där bokstäverna stod tydligt uppradade i 8 cm breda spaltar. Sen gjordes rullarna så långa som krävdes för att rymma texten som behövdes i verket. Och det här var under lång, lång tid standardformatet för att skriva och läsa. Det är det som den här norska sketchen gör sig lustig över också. Bokrullen. Ja, precis. Men inget av detta är ju egentligen en bok. Inte som vi tänker oss en bok i alla fall. Utan då får vi gå vidare till de två århundradena före vår tideräkning och den lilla grekiska stadsstaten Pergamon. Allra helst ska vi tacka bibliotekarierna i Pergamon. För från Pergamon får vi trumvirvel. Pergament. Ja. Där kom det. Tunna, preparerade skinn. Och de här hade flera fördelar. Dels kunde skribenterna använda båda sidorna av pergamentet för att skriva på. Det sparar ju massa utrymme. Ja, det här är som att gå till det dubbla i gigabyte eller något. Just det, men det är ju kanske processorkraft är väl en bra jämförelse som alltid dubblas i effektivitet. Det är väldigt svårt att, väldigt svårt att skriva på så att säga, kanten av sidan dock. Ja, så är det ju. Det gick från en till två, men det är inte så att vi skriver på fyra sidor av pappret just nu. Nej. Och sen åtta och så vidare. Ja, ja de här pergamenten de samlades i så kallade kodex och där har vi verkligen föregångaren till böcker. Sammanfogade sidor med text på båda sidorna. Och nu kommer vi alldeles strax prata lite fördjupat om medeltida bokframställning. Och då är det väl detta som vi i själva verket pratar om, de här pergamenten som var sammanfogade i kodex. Och de medeltida munkarna skrev, med undantag från senmedeltiden på enstaka ställen kanske, alltså inte alls i någon större utsträckning på papper, utan de gjorde det på pergament, de här preparerade skinnen. Papper kommer börja slå igenom på 1400-talet och 1500-talet i Europa, men annars var pergamenten länge det som gällde. Sen kanske man ska foga in också den asiatiska världen för ska vi hitta pappret där det allra först dök upp då måste vi gå till kineserna. Det är nämligen där som teknologin bakom pappersframställning först kommer till. Och eftersom kineserna precis som egyptierna måste ha känt att de här långa rullarna börjar verkligen bli bökiga så började man istället vika pappren och sy ihop dem. Så på 700-talet så har vi i Kina det som vi skulle kalla för böcker. Vi skulle känna igen dem som böcker. Med enda skillnaden att man hade bara skrivit på ena sidan av de här papprena. Men ändå! Mm. Redan på 100-talet dock hade ju kineserna uppfunnit papper. Det var ju det var någon enuk och uppsynningsman, någon tjänsteperson som hade tagit på sig lite kroppsarbete och så började han av någon anledning stöta blöt mullbärsbark och hampskott och så slängde han i lite tygtraser och gamla fiskenät och simsalabim så fick han ju då någon form av primitivt papper och det här var ju ett halvt årtusende för det att araberna sen på 700-talet via just kinesiska krigsfångar lärde sig papperstekniken också 
Mm. Och sen då fördes kunskapen sakta vidare från araber till italienare och spanjorer. Till Sverige kom i pappet först på 1200-talet när Birgit satt och bossade här. Då kom de bara, kolla här har vi ett papper. Han bara, va? Vad är det för något? Det verkar osäkert. Det där tycker jag för övrigt är ett intressant exempel på när Alf Henriksson blir onödigt besatt vid aktörer. Att han måste förklara det som, det här kommer på Birgit tid. Det vill säga på 1200-talet. Men det brukar väl vi med. Ibland när vi pratar om just kinesisk historia eller något lands historia där man inte riktigt hänger med. Då brukar jag hänga upp det på. Det här var samtidigt som Gustav Vasa styrde. Och, och nu är vi på Erik den 14:e tid. Och då är det kanske mest jag som gör i och för sig. Inser nu. Men det är ju för att lyssnaren ska ha något hum om vad vi, vad vi är i för tid. Jag tycker det kan vara behjälpligt. Ja, absolut. Men bara den här att han kommer på sig själv att fasen, jag kan inte ta för givet att alla vet när Birger Jarl var verksam. Det är bäst att jag skriver dit årtalet också. Ja, ja, ja. det var väl lika bra att göra. Det, det tog inte så mycket utrymme kanske. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är inte mycket originaltext från antiken som finns kvar. Det finns enstaka gamla romerska verk möjligen och fragmentvis ytterligare en del Men annars så är ju de kristna klostren vi har en hel del att tacka för att vi har kvar grejer från antiken. Det var netiska munkar som satt och kopierade gamla antika verk. Det är som historikern Mikael Norberg skriver också, utan klostren 
särskilt Benediktenas och deras mödosamt åstadkomna boksamlingar skulle vi idag inte känna till någonting av den antika litteraturen. Ty det var de medeltida munkarna och nunnorna som åstadkom generationer av avskrifter. Just det. Oväntat aktuell som Mikael Nordberg har blivit i den här podcasten fem år efter sin död. Ja, men så kan det vara att det kommer gå. Han har väl varit med även för fem år sedan säkert. Ett sådant exempel, för många kommer kopieras och stå i diverse dammiga bibliotek och arkiv på olika kloster i Tyskland och Schweiz. Och den som lyssnade på vårt avsnitt om SS och deras jakt på den romerska historikern Tacitusverk Germania kommer kanske ihåg att de äldsta kopiorna återfanns i just tyska kloster under renässansen när olika manuskriptjägare åkte ut i Europa för att få tag i massa antika skrifter att ta tillbaka till Rom. Mm. Bland annat på det avlägsna EU-land satt man ju också redan på 600-talet och kopierade gamla antika texter mm. och tyckte det var festligt. Men annars så var vi ju i det arabiska imperiet som det hände grejer. Araberna har ju beskrivits som en slags vårdare av det antika arvet. När, när europeerna själva levde i någon slags kulturell och politisk skymning. Redan på 700-talet hade araberna påbörjat sin stora verksamhet med att översätta gammal grekisk filosofi och andra vetenskapliga texter. Man byggde upp stora bibliotek i stora städer, särskilt Bagdad. I avsnittet om arabisk vetenskap så tar vi upp det här så kallade vishetens hus. Där det fanns både lässalar, klassrum och bibliotek och sådär. Och enligt en troligen överdriven siffra och uppgift så fanns det omkring 200 000 böcker där. Många böcker. Det är många böcker. I slutet av 1100-talet så förstördes det här biblioteket och och texterna spreds ju vind för våg. Men samtidigt så hade en annan berömvärd vårdare av det antika arvet funnits i det bysantiska riket också. Alltså dagens Istanbul, dåtidens Konstantinopel. Där höll man verkligen arvet levande också. Det var ju så att säga, de var ju romare ansåg de men egentligen var de greker. Ja, de skrev på grekiska. Ja det gjorde de ju, men det kallas ju det östromerska riket. Norberg skriver... Det kan inte nog framhävas vilka aktningsvärda insatser som bysantinska kloster och horder av bysantinska lärda lekmän gjorde under tusen år för att hålla den antika grekiska litteraturen levande. Filosofi och naturvetenskap, lika väl som lyrik och dramer. Medan araberna var ju mest intresserade av vetenskap, de höll inte på så mycket med det här med dramer och sånt. Just Men annars var vi ju via de muslimska högskolorna i Spanien och på Sicilien som Västeuropa kom i kontakt med grekisk vetenskaplig litteratur överhuvudtaget på 1100-talet. Och man började då återöversätta gamla greker som Aristoteles, Platon och Ptolemaos från arabiska till latin. Så det blev en liten krokig väg men så blev det. Och för att man skulle lyckas med det så behövdes det ju munkar som behärskar arabiska. Och kanske spelar vår gamle vän Ramon <laughs> Juj på 1200-talet en viss roll här med sitt tjatande om utbildning i arabiska bland europeiska munkar ju. Just det, absolut. Från den här ursprungliga irländska modellen som sen kommer etableras på England och sen kommer sprida sig till, vad ska man säga, Västeuropa och resten av Europa... Så växer fram en, en ganska systematisk och, och väldigt specialiserad miljö eller modell, metod, 
Välj ett ord, alla funkar, för bokframställning på klostren. För i klostren så fanns skrivstugor eller skriptotorier där agradernas ja, specialisering är otrolig egentligen. Först har vi en eller flera personer som då ansvarar för att preparera det material som ska skrivas på, oftast då pergament. Alltså har skinnet från en get eller från ett får som ska prepareras för att eh, gå att använda, som ska skäras till i lämpliga ark och så vidare. Men när man har gjort det, då får man inte fortsätta skriva utan då lämnar man över det till en annan munk eller nunna som ska markera ut marginaler och antar jag markera ut radavstånd på pappret. Man vet ju själv hur svårt det är att skriva prydligt och rakt på ett papper som inte har några förmarkerade rader. Ja, verkligen. Så det här är ju viktigt. Och sen hörni, sen så kommer, jag vet inte, den absolut viktigaste personen. Nu kommer gåspenne-specialisten in som ska sitta och skriva ut hela verket. Kopiera den här originalverket som man kanske har lånat från något annat kloster. Och föreställer hur svårt det här måste ha varit. Jag kan inte skriva en post-it-lapp utan att göra ett stavfel eller glömma ett ord eller något liknande. Så att sitta och skriva av en bok på flera, 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 eller kan vara hundratals sidor i värsta fall. Sitta där med Ramon Joyce-konsten och försöka få varenda liten symbol och bokstav rätt. Nej, det känns riktigt utmanande. Det är ungefär som om någon skulle ge sig på företaget att eh, transkribera historiepodden så alla avsnitt. Jag gör inte det, det tycker jag inte. <laughs> Men det fick mig att tänka på Michael Lewis, den amerikanska journalisten som kanske är mest känd för sin bok The Big Short som handlar om finanskrisen 2008. Men en ännu bättre bok enligt mig är hans Flash Boys som även den handlar om aktiemarknaden. Och en av karaktärerna som man får följa där det är Sergej Aljenokov. Aljenokov. En rysk kodare som döms för att ha stulit kod från sin arbetsgivare, investmentbanken Goldman Sachs. Och eh, ja, i sig själva verket har han inte stulit någon kod. Han har säkerhetskopierat grejer, lösningar som han själv har gjort eh, för att komma ihåg hur han gjorde det. Men i Louis bok fungerar han som en symbol för en oskyldig kodare döms för teknikaliteter medan resten av den här sjuka världen duckar åtal efter åtal. Men det var inte därför som jag började tänka på honom såklart. Utan det som är så intressant med Sergej är att han är ju tränad i Sovjetunionen som datorprogrammerare. Och då frågar jag dig Daniel Hermansson, hur mycket tror du en datorprogrammerare i Sovjet fick sitta framför en datorskärm och koda? Ja, det var ju antagligen inte jättemycket där. Nej, det är helt riktigt. Sergej hade mindre än en timme i veckan framför datorn. Så att det som var viktigt för honom då var ju att ha koll på allting i förväg. Sitta och tänka igenom, noggrant, skriva ut på papper. Och sen när han kodade då behövde det funka på första försöket. Så han menar att alla amerikaner är värdelösa på koda. Därför de har bara suttit och, och testat och testat och testat. Och om det inte funkar, ja då är det bara att testa något annat för att se om det funkar. De är bortskämda med datortid på samma sätt som jag är bortskämd med postits. Den här postiten blev dålig, då river jag sönder den och så skriver jag en ny postit. Mm. Men en munk, gåspennespecialisten, de flesta som kan sitt värv och sitt hantverk, det blir ju perfekt Ramon Joy varje gång. 
Ja, i stort sett i alla fall med tanke på hur mycket de skrev så är vi ju imponerande. Den här skrivaren lämnar ju också alltid lite utrymme för anfanger som det heter. Alltså den här första bokstaven på sidan som ska vara stor och färgglad och elegant. Och mm. det ska också finnas utrymme för miniatyrmålningar som ger texten extra liv och sådär. Och sen då efter en halv evighet och så när texten är klar då lämnas ju boken till nästa specialist av den här skrivaren. Och den specialisten är ju den då som färgsätter de här anfangerna och lägger till bladguld och sånt där det ska in. Som om det vore något i Kalankas tomteverkstad här där, där produkten skickas vidare hela tiden till nästa specialist. Vi har målartomten och målarmunken och sådär som målar miniatyrbilder. Norberg skriver De ofta vidlyftiga volymerna måste bindas in i kraftiga band och många gånger fördelades arbetet mellan en som gjorde inhäftningen och en som gjorde själva läderbandet på en stomme av träskivor. Riktigt påkostade böcker försågs med infällningar av guldbeslag innefattande ädla stenar eller små elfenbensreliefer. Därvid kom en guldsmedskunnig munk eller en elfenbenssnidare in i bilden. Så det var ju det var många som skulle vara med i den här soppan bland kockarna. Ja. Och de här pergamentarken har ju också lagt sin blandning av vatten och lim med färgpigment för att sidorna ska glänsa lite extra och få, få de här färgerna att framstå väldigt tydligt. Det kan ju bli smetig historia det här va? om man målar dit övriga färger före guld och silver har lagts till. För de här ädelmetallerna ska ju då putsas ut och det blir väldigt rörigt. Om det redan finns färger på sidan. Och där hade man ju lärt sig att man inte skulle hålla på med. Det måste ju ha hänt att någon har fuckat upp någon gång då och då. Tänker jag. Och gjort fel. Ja det tror jag. Ja. Och eh, det är ju inte så kul kanske. Jag kommer ihåg på något sommarjobb för länge sedan. Då hade jag borrat eh, hål på fel ställen i en massa massa olika aluminiumplattor och det var ju inte helt kul att gå till chefen och berätta att man hade gjort den här tabben men man kan ju tänka sig ångesten om man har förstört en hel bok som 10-12 personer har jobbat med i typ 5 år de som målar de här miniatyrbilderna i alla fall, de blandar ju då färger så att det blir rätt nyanser målarna har ju pyttesmå penslar och massor av tid <går> och sitta och dutta och sådär, eller dra kopias långsamma och försiktiga drag och det här blir ju viktiga drivgripar av de här böckerna förstås och för att de inte ska kunna skälas sen så kedjar man ju fast bokens perm i, i bänkarna helt enkelt och anledningen är att det inte bara är munkar och nunnor på klostret som ska ha tillgång till de här böckerna utan det är också andra oftast inom den kyrkliga världen och på 1200-talet så började också riktigt rika människor utanför kloster och kyrkovärlden och lägga vantarna på de här böckerna. Och då menar jag inte att de använder boken som någon slags vantylla utan det är ju en fin bok som man stoltserar med. Vi pratar ju i det här avsnittet om vad heter det, medeltida djur och odjur mm. om värdet på böcker. Och vilken partyhöjare det måste ha varit efter en rejäl brakmiddag och gå bort till hörnet där den här boken står och glänser. Och det här visar man ju gärna upp när man hade typ fester och grejer. Man hade 
suttit och öste i sig en massa mat och hinkat i sig vin i mängder och sen bara just det här borta i hörnet här har jag en liten liten bok så här. och så tog man alla stod och flockade sig i hörnet och så lägger man upp den här boken och, och så fick man se alla de här praktfulla målningarna på drakar och andra djur och grejer ungefär som tänker man som man har alltid visat upp den senaste tekniken som är modern och som man liksom ska skryta med ungefär på Man kan tänka sig på 40- eller 50-talet om någon hade en tv. Kolla vad jag har här, en tv. Här rör de sig liksom inne i, I lådan. Och på 80-talet var det väl VHS som var det senaste. Men kolla här, kan jag spela in vad de gör i den där lådan och, och titta på när jag vill. Nej. Jag undrar om det var på medeltiden som det är idag att så fort någon ska börja visa upp någonting på mobilen så blir festen lite, lite sämre också. Man sitter där på något medeltida gille. Äh, men vad fasen ska han läsa ur sitt bestiarium nu igen? <laughs> jag tror... Bryr mig inte om den där räven. Jag tror faktiskt inte att... Uh... Då kunde någon ha en sån där bestiarium. Nästan en uppslagsbok över alla tänkbara djur och fabeldjur som man ja. tyckte om att tänka på. <laughs> Det är kul. Ja. Mellan 1100-talet och 1300-talet så växer också en rad universitet fram i Västeuropa och där driver vi på efterfrågan. Och boktillverkningen kommer ju också igång vartefter utanför klostren. Och med hög efterfrågan på en viss vara så uppstår ju nya yrkesgrupper. Och då får vi pergamenthandlare, avskrivare, bokmålare. De här bokmålarna kallas ju för illuminatörer. Och så har vi förstås bokbindare också i Varenda hörn i de här universitetsstäderna. Men böckerna som produceras för universitet. De är inte lika pampiga och vackra. Och praktfulla som de som producerades i klostren. Eller som den rika aden och kungafamiljerna kunde beställa. Studenterna va, de fick nöja sig med, med mindre böcker. Just det. Tryckt på studentlitteraturförlag. Svart perm med en grön ram runt. Inga färglagda bilder. Nej. Knappt text heller för det är bara så här förkortningstecken för att det ska få plats så mycket som möjligt för att spara sig ja. i det. Okej, okay, nu jag försökte skoja över att situationen fortfarande är så att mycket kurslitteratur som man har fortfarande är tryckt på absolut billigaste sättet. Ja. Men det är ju inte förkortningar utan man skriver ju faktiskt hela ord idag. Men det gjorde man inte för studenterna på 1300-talet. Fast, det gäller att spara plats. Ja, men det var ett humoristiskt inlägg. <laughs> Eller hur? Riktig succé tycker jag ja. eh, 1437 så kommer det första biblioteket som är öppet för allmänheten Och det är en köpman och humanist eh, från Florens Med det mycket starka namnet Nicolo Nicolo Nicolli mm? Som eh, har testamenterat då sin privata samling på 800 volymer Av kopierade antika verk som han har samlat på sig Under ett liv. Och där arvet går till ett dominikankloster i Florens. Med villkoret att det ska vara öppet för alla. Bibliotekia Marchiana. Och efterhand så fylls det här på med hundratals ytterligare volymer. Som har donerats bland annat från medlemmar i bankfamiljen Medici. De är alltid med i tal när vi pratar om Florens på medeltiden. Mm, så är det. Det är ju relevant att ha regler för biblioteksbesökare. De vet ju sällan hur de ska bete sig eh, om man säger så nu för tiden. Och eh, 
Har man aldrig haft ett offentligt bibliotek innan så är det väl ännu mer lämpligt att man sätter upp lite förhållningsregler. Kan man tänka. Men det handlar inte om en uppspikad lapp där det typ står prata helst inte alls. Om du förlorar i schack, kväv din ilska i armväcket. Ta ej med böcker in på toaletten eller kopulering undanbedes både vid teologiska avdelningen och annorstädes. Så stod det inte. <laughs> Utan okay, det gjorde inte det. Istället fokuserar man på helt andra ordningsregler. För det första så ska ju verk som är tillgängliga framförallt vara moraliskt lämpliga filosofiska och teologiska böcker. Alltså en regel var att allmänheten absolut inte skulle få läsa gammal romersk erotisk snusklitteratur av Catullus och Vergilius eftersom det citat icke någon yngling måtte besmittas av läsningen därav. Hur skulle det se ut? Nej, det är ju rakt ner i fördärvet. Ja, vanligt folk kunde inte hantera sånt där med erotik och satir tänkte man sig. Intressant däremot så kunde de här lärda männen ta del av sån litteratur eftersom deras själar var immuna på något sätt. Kunde inte ta skada. Och den där inställningen fortsatte faktiskt att dominera ända in på 1900-talet lite grann. Det finns ju någonting härligt med den där typen av, av gamla böcker som får ett nästan magiskt sken kring sig. På den allra första gymnasieskolan jag jobbade på Vasaskolan i Gävle, en gammal stolt skola. Där kunde man gå ner i arkivet med eleverna när man började prata 14- och 1500-tal. Och så kunde man visa ett originalexemplar av Newtons Principia. Eller för den delen så kunde man visa upp Gustav Vasas Bibel. Och det blev ju alltid så här en känsla av andakt bland eleverna. Vilken gammal bok! Och Newton och Gustav Vasa som vi ju känner till. Ja... Men ingen av de här böckerna var ju handskrivna. Nej, just det. För det hände ju grejer här va, på 1400-talet. Men innan vi pratar om det måste vi ju naturligtvis backa till 700-talet. Såklart. <laughs> Och eh, tala om att eh, då tyckte man ju så kallade blockböcker. Där en hel sida tycktes från färgade träplattor i Korea. Så koreanerna var ju först med det här kanske med att trycka, ja. Men sen har vi nästa milstolpe som man kan säga kom i mitten av tusentalet när kinesen Bi Cheng experimenterade med så kallade lösa typer för tryckning. Mm. Och då handlar det om skrivtecken i lerklossar som han uppfinner alltså långt före Gutenberg sen blir så känd för att han har skapat lösa typer. Så kineserna är alltså först med både papper och tryck med lösa typer. Ja. Men anledningen till att de här lösa typerna inte slog i Kina är ju att det finns ju extremt mycket kinesiska tecken och de symboliserar ett helt ord. Så om Cheng hade fått för sig att trycka en bok hade han behövt över 5000 sådana här typer. Mm. Och det blev ju för krångligt så därför använde kineserna samma teknik som koreanerna, det här med blockteknik. Det är bland annat den tekniken som den här diamantsutten från 868 är tryckt i. Och jag har för att det var den som du nös på i det här mycket bejublade momentet Robin förstår historiska klenoder som vi hade en gång. Ja, absolut. Mm. Uppskattat hos alla, utom hos mig. Ja, du är lite kinkig sådär. 
Hur som helst, till Europa kom tygtekniken sent men den slog igenom snabbt och brett när den kom hit. Och mm. de flesta känner ju en namnet på personen det är ju Johan Gutenberg. Men annars så vet inte ens historikerna särskilt mycket om den här ganska hemliga karaktären. Man vet inte ens om han hade fru och barn faktiskt. Däremot så vet man att han kom från en tämligen rik familj och att han konsumerade stora mängder vin. Åtminstone köpte han mycket vin. Sen vet vi inte om han dök upp allt själv. Så att säga. Just det. Han kanske samlar bara. Ja, jag tror inte det. Han föddes omkring år 1400 i Mainz, det vet man också. Och sen levde han länge i Strasbourg och var guldsmed och en uppfinningsrik entreprenör. Och ett av hans projekt var bland annat att producera och sälja speglar till pilgrimmer. För att det kom hundratusentals pilgrimmer vart sjunde år till Aschen som låg i närheten av Strasbourg. Och vad de hade där att göra var att de ville se tygstycken som Jesusbarnet påstågs hade varit inlindat i. Och trängseln gjorde ju då att alla inte kunde se det här tyget som skulle ge betraktaren god hälsa och evig frälsning och allt det där. Men om man höll upp en spegel så kunde man ändå ta emot de här heliga strålarna som tyget sköt ut. Och här har vi då Gutenbergs affärsidé. Så han producerar mer än 32 000 speglar i olika ljudformar. Ja, det är ju väldigt intressant. Det är inte det han har gått till historien för, men... Nej, för han råkar ut för det som många näringsidkare nu har åkat ut för och får se sina förhoppningar gå i stöpet av corona. Gutenbergs investeringar går ut skogen när pilgrimsresorna ställs in på grund av risk för pestepidemi. Ja, där har vi historiens vingslag. Ja, han sitter där med 32 000 speglar som man inte kan kränga. Men det var inte så att den här tyska kurförstendömmet då gick in och täckte, gav något sorts omställningsstöd? Knappast, utan... Där fick han sitta med lång näsa. Men han hade ju å andra sidan förvärvat eh, ganska mycket erfarenhet i sitt arbete med ljudformar och hur man massproducerade saker. Mm. Och 1448 så har han flyttat tillbaka till Mainz och lånat pengar. Först av en kusin och sen av en affärsman för att dra igång ett nytt projekt. Och eh, han har ju då förundrat dömt sig bort när han har suttit och betraktat en vinpress. Som vinbönderna har kämpat med. Borde man inte kunna använda den här metoden för att trycka text också, tänker han. Och med mm. det här ihoplånade kapitalet så får han då igång sitt första tryckeri. Och det särskilt revolutionerande är då ljudformen där han tillverkar enstaka lösa typer bokstäver av metall. Och sen kan de då sättas hur man vill för att forma ord och återanvändas gång på gång. Tidigare nämnda Henriksson, han eh, tänker ju högt kring det här att så många verkar ha dålig koll på vad Gutenberg i själva verket uppfann. Och han tänker tillbaka på sin egen folkskolelärare som satt och gissade högt tillsammans med barnen. Han kanske skar isär någon mm. sorts ljudform. Och så tar Henriksson sats och skriver, vad Gutenberg uppfann var rätt och slätt en gjutningsmetod. En teknik som gjorde det möjligt att framställa typer i en kvantitet som räckte någon väg i ett boktryckeri. Han graverade in sitt alfabet spegelvänt i ändarna på stålstavar. En bokstav på varje stav. Dessa slog han sedan in i mjuk mässingplåt och fick på det viset en positiv ljudform, en matris. 
I den kunde han sedan hälla smält stilmetall, bly att börja med, och framställa så många typer han kunde tänkas behöva. Det är principiellt samma förfarande som används i alla sätterier in till våra dagar. Och där är våra dagar 83. Ja, <laughs> kommer jag precis. I början så producerade ju Gutenberg allt från avlåtsbrev till skolböcker och kalender och sånt där. Men med tanke på vad som ska komma sen under 1500-talet när tekniken vänds emot den katolska kyrkan under reformationen så är det ju ganska ironiskt ändå att just kyrkan är en av de som är mest entusiastiska och applåderande inför den här tekniken. Gutenberg lyckas ju också producera just biblar på 1450-talet. Men för att de ska kunna konkurrera med de här extremt vackra handgjorda biblarna så krävs ju något lite extra. Först trycks ju de här biblarna och i efterhand så lägger då de här illuminatörerna till miniatyrbilder för hand då som de målar. Och i vanliga fall så tog det mer än fem år att tillverka en bibel. Men nu hade Gutenberg producerat 180 biblar på mindre än halva tiden. Så är det ju, men den första bibeln den han tryckte hösten 1454, den tog ju sex år att färdigställa. Sen så gick det ju snabbare att återskapa proceduren när den väl var gjord. Lite fakta om den första Gutenberg-bibeln. Pergamenten kom från 6000 jätter. Mm. Det är väldigt många jätter. Och skulle du köpa loss en av de första upplagorna så fick du betala drygt två årslöner för en hantverksmäster. Så den var dyr. Ja, det är fortfarande kan jag säga. Eh, idag finns det ungefär 48 Gutenberg-biblar kvar. Senast så köpte en Japan ett exemplar för 5,4 miljoner dollar. Och idag skulle förmodligen prislappen landa på omkring 200 miljoner kronor beroende på skicket. De är dyra, men det som Gutenberg har uppfunnit kommer ju leda åt rakt motsatt håll. Man kommer nu kunna trycka billigare böcker som till exempel studenterna i Paris eller Bologna faktiskt hade råd att köpa. Vilket för evigt förändrar inlärning, demokratiserar den lite grann. Lite grann? Alltså det är ju svårt att uppskatta betydelsen av det här egentligen, den är ju enorm ju. Jag brukar ju på lektioner jämföra det här med internets genombrott. Och jag vet inte om det, är, om det är mindre eller större än det egentligen. Men det kommer ju ge upphov till en stort flod av böcker inom alla möjliga kategorier och till lägre priser. Mm. Och det kommer ju på sikt leda till ökad läskunnighet. Det blir politisk förståelse och det är alls där både religiös och social spänkraft. Och det leder till historiska förändringar som... Reformationen, vetenskapliga evolutionen, upplysningen, masstryckta böcker bidrar till tankar som genererar revolutioner i Amerika, Frankrike och Ryssland. Mm. Det är den mediala revolutionen vi fortfarande lever i idag. Ja, ja så på det sättet menar jag att Gutenberg och internet hänger ihop kanske. Ja, det skulle jag säga. Det är svårt att se en värld hur den skulle ha sett ut utan Gutenbergs tryckpress och att den inte slår igenom. Det är nästan omöjligt. Nej, exakt. Och ändå så eh, hävdar då Alf Henriksson att eh, Gutenbergs uppfinning bara var en 500-årig parentes. Eftersom den grafiska branschen på 1980-talet för länge sedan har avgett Gutenbergs metod. Boken fanns tusen år före Gutenberg och kommer nog att finnas tusen år efter honom också, spår ju Henriksson. Förvisso, men jag skulle nog peka ut 
tryckteknikern som ett brott i historien, inte en kontinuitet. Ja, han menar att det är en parentes. Ja, just det. Så han går ännu längre. <laughs> ja, och jag skulle vilja hävda då att det var ändå ganska mycket som hände under de här 500 åren. Som är ganska viktiga och det är svårt att kalla det för en parentes. Ja, men det var det jag menade med ett brott i historien att, att där bryts linjen och tar en annan riktning. Mm. När du pitchade det här avsnittet för mig så började jag direkt tänka på Johan Fråben som var en av de mest namnkunniga boktryckarna under 1500-talet. Den här generationen boktryckare som följde efter eh, Gutenberg. Vad ska man säga? Han var Ace of Base till Gutenbergs ABBA, kanske. <laughs> Och jag håller på med ett projekt som går ut på att jag ska läsa alla augustprisvinnare i fackbokskategorin. Och jag jobbar mig bakåt samtidigt som jag läser alla de nya vinnarna också. Det, det där är ju jobbigt att eh, det är tvåfrontskrig med augustpriset som jag befinner mig i. Men en av de senaste som jag läste det var Gutenberg Galaxens Nova av Nina Burton som vann augustpriset 2016. Och den handlar om den värld som växte fram i och med Gutenbergs uppfinning. Man kan på ett sätt kalla det för en biografi om Erasmus av Rotterdam för det är honom vi följer. Erasmus av Rotterdam är ju en av de kändaste humanisterna och han var 14-1500-talets stora litterära stjärna. Men den handlar lika mycket om de tryckare, de andra skribenterna och de städerna som Erasmus hamnar i under sin levnad. Och mitt absoluta favoritkapitel, det absolut mysigaste, det utspelar sig i staden Basel där kändistryckaren, tidigare nämnda Johan Fråben, hade sin verkstad. Tillsammans med ett 70-tal andra tryckare ska sägas. Basel var en stor stad som kunde handla med allt som rörde sig längs med ren. Så det var lätt att göra business där. Och dessutom hade man, som Burton skriver, inte något Sorbonne som i Frankrike eller någon Pove som i Italien. Utan det här var en stad som tillät och uppmuntrade fritänkande. Och samtidigt som det var goda tider för Basels förläggare så var det också en konkurrensutsatt marknad. Så då måste ju Fråben och gänget tänka, vad är det folket vill ha egentligen? Är det översiktsverk om andra världskriget eller vad kan det vara? Nej, helst så tryckte man ju gamla klassiker eftersom det här var den mest efterfrågade genren hos potentiella bokköpare efter kanske Bibeln och liknande. Antika verk, det kunde man ganska pålitligt kränga. Så det var den ena varianten, trycka något klassiskt. Eller så kunde man ju försöka locka till sig någon av de mer namnkunniga, moderna författarna. Och där var ju Erasmus verkligen det bästa man kunde hoppas på. Ett namn som alltså skulle garantera att böckerna blev sålda. Året 1500 så hade han gett ut en samling klassiska citat där han skrev hjälpsamma kommentarer så att man kunde, okej, okay, det här är vad Plutarkos i själva verket menar. Det var ju väldigt hjälpsamt. Den tyckte människor om att läsa. Det blev en riktigt stor säljare. Och sen, 1511, så kommer hans megasuccé. Dårskapens lov. En satir som gör sig lustig över både andliga och världsliga ting. Och den blev en mega supersuccé. Men den gjorde honom också kontroversiell eftersom han hade, han hade mage att driva med kyrkan. 
och reliker och avlatsbrev. Mm. Och det är kontroversiellt i sekelskiftet 14-1500-talet såklart. Men det som kommer hända nu är att Erasmus kommer dyka upp i Basel därför han har fått höra talas om Frobens utgivning av klassiska verk och att Froben har så vackra grekiska typer. Och hela den här episoden börjar med att Erasmus helt enkelt dyker upp eh, oannonserad utanför Frobens port. Burton skriver Så snart stod Erasmus på en gård där ljudet av tryckpressar förhöjde hans goda humör. Sedan han knackat på porten öppnade en storvuxen man i 50-årsåldern, tydligen Johannes Froben själv. God dag, sa Erasmus och log brett. Jag är en vän till Erasmus som bad mig lämna er något. Genast öppnades dörren till tryckeriet på vid gavel. Där inne öppnade han själv sin väska som var full av manuskript. När Froben insåg vem den skojfriska gästen var skrattade han saligt. Här hade en guldkalv traskat in i tryckeriet. Så här kommer Erasmus senast från England med en kappsäck full med manuskript som han vill att Froben ska trycka upp och ge ut. Då är det goda tider. Och Erasmus kommer här fungera som en slags vetenskapsredaktör. Han översatte och övervakade utgivningen av de antika klassikerna. Han bosatte sig på övervåningen av tryckeriet- Och som Nina Burton beskriver det så handlar det för både Froben och Erasmus om en nästan erotiskt laddad verksamhet. Jag skulle vilja att vi lägger på lite sexig musik och så sen får jag läsa lite grann om hur det kunde gå till i tryckeriet. Frobens kärlek till sitt yrke var nästan sensuell. När patrisens stålkägel trycktes in i metallens varma matris alstrades typer som kunde ge en mening. För att blindt kunna hitta dem i kasten, känna undersidans skåra och passa in dem i vinkelhaken krävdes varsamma fingrar. Så började bläckkuddarnas fuktiga dans över satsen innan den lades in i tryckbädden. Medan pressgruven knirkande drogs åt måste två personer hålla en gemensam rytm för att trycket skulle bli jämnt. Sedan, när pressen slutligen öppnades över det färdiga arket, hördes ett lätt sugande ljud. Det lät som en kyss. Det är svettigt i tryckeriet va? Ja, nästan lite erotiskt. Hon avslutar den här delen med att skriva I Frobens och Erasmus passion för att sammanfoga ord möttes utsida och insida. För form och innehåll är ett troget gammalt par. Mm. Och när en ständigt otålig Erasmus lämnar Basel så gör han det som en kung. Eskorterad ut ur staden tillsammans med ett ståtligt vitt mer som han hade fått som avskedsgåva. En sista ganska kul episod, det är när uppstickaren Martin Luther kontaktade Rasmus. Det var ju nämligen så att Martin Luther som bekant skrev mycket polemiskt. Han skrev flygblad och jag vet inte, berörde ju vissa ämnen som Erasmus hade varit inne på. Avlatsbrev, reliker och så vidare. Men Luther var ju ingen humorist och ingen stor stilist och egentligen ingen författare. Han var mest arg och akademisk. Han var arg. Ja. Och Fråben som är en eh, duktig entreprenör, en kännare av marknaden. Han ville vara med på tåget och gav ut en latinsk översättning av Luthers predikningar. 
det är en ganska kul tanke att någon behövde sitta och översätta Luther från folkspråket till latin också. Ja, just det. Och mycket nöjd med sin nya bok så skickar Froben ett exemplar till sin vän, redaktör och författare Erasmus som då bor på annat håll. Och Erasmus, han blir rasande. Herregud, nu kommer ju alla tro att Erasmus är på samma lag som Luther. Så där i Dagens Belgien där han sitter och trycker, där finns det också representanter för inkvisitionen. Och de, de behöver inte mycket uppmuntran när de får reda på att Erasmus har fått ett verk av Luther skickat till sig. Ja, då blir det intervjuer med Erasmus. Nina Burton skriver, hur avsäger man sig en oönskad sammankoppling? Erasmus bedyrade att han inte ens hade läst Luthers bok, som väl för övrigt hade en del förtjänster. Det övertygade inte, man började allt mer behandla honom och Luther som ett par. Det tycker jag är kul, att svära att man inte har läst en bok samtidigt som man ändå recenserar den. <laughs> ja. Och ännu värre kommer det bli för Erasmus när Luther själv hör av sig. Mars 1519 brevledes. Martin Luther skriver... Finns det någon vars sinne inte är uppfyllt av Erasmus? Vem har inte gått i lär hos honom? Om än i ett mycket barbariskt brev vill jag bekänna hur starkt din underbara ande har berikat mig. Ja, Erasmus sitter och läser mycket bekymrat. Vad vill Karn egentligen? Frågar han sig. Det här är ju lite guilt by association om man säger så. Oh ja, och värre blir det. Ja. Luther skriver... Erkänn din yngre kristliga broder, trots att han med sin okunnighet förvisso inte är värd att vistas under samma himmel och sol som du, utan endast borde leva i skuggan, skriver Luther. Vad Luther gör här är att han vill ha en rekommendation, en blurb skulle vi kalla det idag, typ Barack Obama som blir ombedd att skriva This book is a must read och så sätter man det på omslaget och så säljer den en miljon böcker i USA därför att Barack Obama har sagt att det är en bra bok. Ja, men Barack Obama riskerar ju inte kanske att hamna bakom intervjumikrofonen hos, hos inkvisitionen. Nej, så är det. Och nu har ju Erasmus problem va? Så han greppar pennan och svarar Käraste bror i Kristus ditt brev beredde mig ett stort nöje. Lögn, men <laughs> han fortsätter. Det visade ditt briljanta intellekt och andades ett kristet sinnelag. Sen ett djupt andetag och så drar han av plåstret. Vad mig anbelangar håller jag mig neutral så långt det går. I hopp om att då kunna göra mer för den goda litteraturen. Och jag tror att man kommer längre med sävlighet och hovsamhet än med högljuddhet. Så erövrade Kristus världen. Sen lät han publicera sina brev med Luther för att visa för bland annat inkvisitionen att vi har ju inte med varandra att göra. Se här, jag säger ju att jag vill vara neutral. Vilket ledde till att han i själva verket blev närmare knuten till Luther i inkvisitionens ögon. Ni skriver ju till varandra. Ni är värsta brevkompisarna här. Det här verkar Erasmus aldrig riktigt repa sig från. Nina Burton skriver att Luthers protest hade gett honom en sorglig insikt. De ord som för honom skulle ge samband kunde också orsaka splittring. No shit Erasmus, så är det med litteratur. Det är inte bara samförstånden skapar. Nej. Bara för att man har skrivit många böcker 
tycker jag så blir man ju inte nödvändigtvis en skicklig författare kanske. Det där det hävdar Franske Bengtsson i sin essä framför en bokhylla och jag håller delvis med det. Det är klart att numera så skulle väl inte en dålig författare ges, ges väl inte ut flera gånger på ett stort förlag eftersom man förväntar sig en viss avkastning och det kanske inte en dålig författare skulle ge. Här närmar vi oss ju direkt problemet vad som är god litteratur och inte. Ja, så är det ju. Bengtsson radar ju upp ett antal författare som kommer upp i omkring 300 volymer. Och det här avslutande momentet i podden kommer ju ta upp lite olika infallsvinklar utifrån Bengtssons essä. Och då har vi ju till exempel det här med kvantitet. Mm. Och där har vi ju då, du har ju utnämnt Herman Linkvist som en stor producent av en himla massa böcker och det, det är ju sant. Men där har han ju också konkurrens av Dick Harrison, vilket vi också brukar påpeka. Det är enormt produktiva här. Ja, jag tror faktiskt att Dick Harrison är ännu mer produktiv. Alltså han eh, skriver väldigt, väldigt snabbt och, och överlag bra om en prosan inte alltid är så här att, att man längtar att dyka in i den. Nej, men det är helt klart läsvärt. Och en del grejer är ju bättre än andra, som sagt. Men deras samlade titellister kan väl konkurrera med sidan på Wikipedia om belägringar av Konstantinopel nästan. Ungefär, så är det. En annan sak Frans G. Bengtsson reflekterar över är ju mottagaren av alla de här böckerna. Mm. Och han undrar då, är det en dygd att läsa många böcker? Och så säger Bengtsson... Vanan att läsa böcker börjar som alla andra vanor. Blygsamt och stapplande med åtskilligt tveksamhet. Kanske rent av motvilja för att efterhand gå allt lättare och med ökad fart. Den späde ynglingens första cigarr eller glas whisky är ett företag som ofta kräver heroism och självövervinnelse och stundom lämnar efter sig en märkbar mattighet. Håll på, säger djävulen fyntligt. Förtöta sig, mitt unga hjärta. Med tiden kommer det att gå lättare och bli långt mer angenämt. Så uppmaningen är ju då att eh, man ska inte sluta eh, läsa bara för att det eh, känns lite motigt ibland i början. Just det. Och det där handlar ju om när man är i någon slags inledande lässkede i livet. Och eh, man är rockig så att säga. Och för... Mig i alla fall så var det ju mycket CV-tidningar jag läste när jag var liten. Och sen gick det över då till, som jag har nämnt, vad var det, Berts dagböcker och, och alla de där. Vad läste du när du var i 10-12 års ålder? Ja, men såklart serietidningar känner jag ju jättemycket igen mig. Och jag kunde smälla en så här Kalankas pocket hur snabbt som helst. Men det tuffa var ju att ta steget från serietidningar till att faktiskt läsa skriven text, vilket... För många inte är självklart så att den stora grejen var ju när jag som ung tonåring upptäckte ja, men ganska dålig fantasy. Jag läste Shannara-böckerna, det är, usch, eh, är det Terry Brooks som har skrivit dem, jag vet inte. Mm. Men, men så här, tjocka Sagan om ringen ripoffs som jag totalt älskade, jag kunde läsa 300 sidor i sträck alltså. Ja. Och mycket av mitt lästempo tror jag kommer ifrån att... Mina första tidiga läsupplevelser var tegelstenar. Ja, det låter ju sannolikt. Du har, du har gjort som 
Djävulen så fyntligt påpekar att man skulle, man skulle ej förtötas. <laughs> Just det. Det kommer bli lättare och mer angenämt vart efter. Mm. Angående då uttötande läsning och att man kan ha en motvilja så är ju Bengtsson ganska rolig också när han rappar upp vissa genrer som han för allt i världen undviker. Och det är ju juridik, nationalekonomi, proletärromaner. Han läser inte Aposteln Paulus eller kvasi-psykologi. <laughs> det måste vi lägga till också. Inte frivärs förutom sådan som Heine skrev i sina Nordsjödikter. Är det viktigt? Ja, det är viktigt. Därför att det här är ju det är, det är kul såklart och det är väldigt välfunnet. För han skriver ju, försöker jag mig på den sortens ting inträda oförminskade de nybörjarfenomen som kunna hemsöka ett stackars ovilligt skolbarn. Universum sjunker samman i grå lump och själen fylls av kval. Förståndet vrider sig som om det satt på ett halster och hjärnan känns vattnig och en trötthet. Långt mera kompakt än all trötthet alstrad av någon som helst form av arbete eller förströelse har redan efter fem minuter hunnit fylla varje fiber av min varelse som en evighetens flod av bly. Ja, det är ju... Han är ju välformulerad här va? Ja, det är ju väldigt måste... roligt och man kan ju så mycket känna igen sig i den tröttheten som läsning kan ge. Verkligen. Inte minst i pluggsammanhang, allt från högstadiets eh, olika kemiböcker till eh, invecklad terminologi som rådas upp på varann i eh, universitetssammanhang. Alltså inte ens ett oljefat med energidryck skulle kunna få ögonlocken och hålla sig uppe efter en sån här tortyrliknande sysselsättning för mig. Det är, alltså det är många gånger man har somnat med dylika böcker. Mm. Nej, men så är det. Men varför jag tyckte att det var viktigt att få med frivärs är det för att den här essän, den är skriven 1933. Och samtidigt som jag också skrattade eller skrockade för mig själv när eh, den här eh, mycket roliga beskrivningen kommer så tänker jag också, buhu, stackars Frans G. Bengtsson som tycker det är tråkigt att läsa frivärs eller proletärromaner. Och det här är ju risken med att göra fredig konservatism till ett pansar. Då riskerar man ju att missa till exempel arbetarförfattarna som i Sverige under 1930-talet är mitt i en helt unik period i svensk litteraturhistoria. Essän publiceras samma år som Moa Martinsson ger ut Kvinnor och äppelträd. Och att, att Frans G. som bara, nej men det blir jag så trött av. Jag vill gärna läsa om... <laughs> amerikanska inbördeskriget och ett härligt kavallerislag eller ja. för den delen frivärs enda gången Bengtsson orkar med dikter som inte rimmar och inte har bundet värsmått då ska de vara skrivna av en tysk romantiker och handla om Nordsjön det här är året <laughs> efter Gunnar Ekelöf har släppt sin debutdiktsamling för en ointresserad och oförstående kritikerkår Herregud, varför läser du överhuvudtaget för Hans G. Bengtsson? Det... Ja, för att han älskar att läsa, det tar han ju upp också. Att han läser ju, han läser ju väldigt mycket. Ja, det är lika eh, viktigt för honom som att andas, som man säger. Men folk tycker ju olika och det är väl det som är så fantastiskt. Att man kan få välja vad man nu ska läsa. Sen missar man ju kanske saker då om man... Eh, lever kvar i föregående sekel för mycket, vilket han kanske gör. Ja, det finns ju en risk att man då skriver... Ett helt kapitel om sin bokhylla nämner ett hundratal författare och misslyckas med att nämna en enda kvinna. Ja, just det. Så är vi ju. Det är inte ens att Mary Shelley och Frankenstein glider in av misstag utan han är väldigt mycket i sina franska borgare. 
Ja, men han är ju han är ju speciell va och ett barn av sin tid på något sätt men ja jag vet inte. Men nu har jag jobbat upp med. Jag tänkte ge Franske Bengtsson lite beröm också för, uh-huh. för han skriver ju väldigt roligt om den delen i bokhyllan som man kallar The Literature of Pure Delight. Och här har ju Franske Bengtsson 33 kommit på det som den amerikanska poeten Ross Gay blev väldigt hyllad för för några år sedan eller som Sigge Eklund nyligen skrev om. Gays bok heter The Book of Delights, Eklunds svenska variant heter Livets små njutningar. De här enkla sakerna som ger en stor glädje eller förtjusning. Den första klunken kaffe på en söndag morgon efter du har tagit en tugga av en rostad macka med ost och marmelad. Hur bäskan bryts mot det söta och det feta. Den typen av njutningar. Eller Daniel Hermansson som hittar ett perfekt plats i bokhyllan för... Ett nytt verk om romersk ingenjörskonst. Precis mm. där passar den ju in. Både utrymmesmässigt, tematiskt och kronologiskt. Och färgmässigt. Den har ju samma färg på ryggen som de andra böckerna. Klick. Jag får gåshud här nu. <laughs> och det där har ju Franske Bengtsson kommit på här. Och i sin delight-läsning så säger han Där ska endast läsning som alstrar extatisk glädje finnas med. Till exempel Mark Twains romaner om Huckleberry Finn eller Tom Sawyer. Och det där är väl kanske bakgrunden till varför Franske Bengt som fortfarande är läsvärd. Den här barnsliga entusiasmen för saker och ting. Jo, precis. Man får ju ta Bengtsson med den lämpliga mängd salt som krävs för olika stunder när man läser honom. Ja, så är det. Han har ju ett viff om boklånare också och hur man tacklar dem för att inte tråkiga luckor som man säger ska uppstå i bokhyllan. Just det. Och hur brukar du tackla boklånare? Har du råkat ut för sådana? Ja, det är klart att man har råkat ut för sådana och där blir ju alltid frågan, är det värt att ta striden? Ja, eller hur? För man känner sig lite kymig på något sätt om man nekar beroende på vem det är. Så det, det gäller ju att hitta på andra sätt att ducka. Jag har ju hjälp vad jag ojar med över sånt här ibland när det kommer på tal. Bengtsons lösning är ju att man ska, man ska ägna sitt intresse åt sånt som folk i allmänhet inte kommer på tanken och vill låna. Och det är ju sånt som mina hyllor nästan är helt fulla av. Det är ju historia, krigshistoria, arkeologi och tjocka biografier. Så utifrån det perspektivet så borde ju jag vara fredad då. Men nu är det ju så att man har ju kollegor med god smak va? Och de, de lånar ju gärna böcker av den här typen. Min kollega Anja, hon är ju ett föredöme i det här avseendet. När hon ville då låna en av mina böcker så var ju väldigt stor vånda och tveksamhet som jag till slut lånade ut den här Sapiens av Yuval Harari. Och det var ju med stor förvåning och lycka i hjärtat som, som jag fick tillbaka den här boken bara efter några dagar och då hade de läst den. Och jag tänkte, det här gick ju bra. Och uppmuntrad av det här så tänkte jag att nu vågar jag nog låna ut den här boken till en annan kollega som också ville ha den. Som jag inte behöver nämna vid namn. Eftersom det tog ett halvår skapande frånvaro i den där hyllan innan jag började överväga att jag måste nog köpa den här boken igen. För att fylla den där, det där hålet. Men sen fick jag tillbaka en oläst och eh, det var ju skönt. Så att, eh, då kunde man andas ut igen. Den, den hade ju, det hade ju stivrat på med det här hålet. Och man hade tänkt, ska jag sätta in något annat där? Eller ska jag köpa en som sagt? Men det går ju inte. Man kan inte springa och köpa samma bok igen. 
Även om jag vet folk som gör det för att slippa ta striden. Men det viktigaste här, jag lånar gärna ut böcker, men det viktigaste här är att det måste ju ske gisslan utbyten. Som ja. att eh, när min kollega Maria lånar mina böcker om konspirationer så lånar jag hennes böcker om folkmord. Och sen nu sitter jag här med hennes böcker om folkmord. Och det känns ju bra att den dagen som det ska ske ett utbyte, då sitter vi båda på kapital. Ja, det är sant. Det är väldigt sant. Man behöver ha en gisslan där, ja. Men den bästa boken alla kategorier är ju en bok jag inte har läst ens egentligen. Det är, det är Dostoyevskis brott och straffter. Den stod ju där i hyllan i någon slags avsikt att jag någon gång kanske skulle läsa den. Utan att jag visste om det då så var den närvaron av boken som åtminstone bidrog i någon mån till att öka intresset för mig hos min nuvarande sambo. När hon såg att den fanns där första gången. Hon var hos mig nämligen. Och den var ju inte avgörande ska nog sägas. Men det är ju många olika bitar när man träffar någon som ska ge en helhet. Men Dostoevsky hjälpte ju till lite på traven uppenbarligen. Det var ju en ganska komisk situation dock när jag några år senare meddelade att jag inte hade läst en rad i den där. Men då hade ju boken redan gjort sitt jobb. Så att det är någon slags variant på hundtricket fast med erkända <laughs> ryska realister. Just det, det kan säga boktrycket. Mm. Fast det var inte medvetet faktiskt. Nej, jag skulle ju tipsa om att börja med, med Tolstoy, krig och fred innan brott och straff. Ja, okej. Okay, uh-huh. Till dig Daniel och till lyssnarna i övrigt. Och med det här tipset kanske vi ska avrunda det här ganska omfattande avsnittet. Så vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Det gör vi. Ha det fint. Hej hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.